0: Sejam muito bem viados é, Olá, gente! <risos> Tudo bem com vocês? Enfim, é, espero que todo mundo tenha escutado o nosso primeiro episódio, tenha gostado. Resolvemos o quê, galera? Resolvemos continuar com isso, né? Porque estamos aqui na internet para botar a boca no trombone mesmo, falar. E hoje, quem vai contar um pouco pra vocês sobre o tema, que eu achei sensacional, inclusive o nome do tema foi a indicação dessa pessoa, é o meu amigo aqui. Pode dar a introdução, meu querido. É o um amigo aqui, Cleiton, <risos> é
1: é, A nossa ideia do tema de hoje, que eu já deixei também do Fiz no Stories é, pedindo perguntas sobre o tema de hoje. É sobre a vida adulta. E o nome e o tema que a gente escolheu é do Terceirão para a Vida. Sim. Porque.
0: Muitas coisas acontecem no colégio, né? Mas não é coisas. só isso, né?
1: Sim. E é, na verdade, sobre a transição da vida adolescente para a vida adulta. Nossa percepção de que como era a nossa adolescência e como a gente imaginava que seria a nossa vida adulta. Expectativa versus realidade. Sim, Sim porque a gente tinha muita... É, parecimento comigo... É, eu achava que eu ia seguir um plano, né? Era tipo, ah, dessa idade até aquela idade eu vou fazer faculdade, dessa idade até aquela idade eu vou namorar, dessa idade até aquela idade eu vou, eu vou conquistar isso, vou conquistar aquilo, e até os 30 eu vou estar tá com a vida Perfeito, plena. com
0: casa, com carro. é
1: sendo que é assim hoje tenho 26 anos estou formado e tô,
0: já estou casado e a gente pensa às vezes é não é é
1: verdade <risos> então, então tipo, não me plane, não planejava isso né não é uma coisa que você é
0: prever. Prevê. prever
1: você vê com ao longo do tempo que a vida vai te jogando para para situações e você vai deixando a vida e vai te levando já dizia, Zeca apa Zeca <risos> <risos> e é muito doido, porque eu via minhas tias, que tipo têm a minha idade que eu tenho hoje, com muita responsabilidade. Eu via elas como, tipo, endeusava, né? Uma coisa, tipo, o que elas falavam é absoluto. É certo. É a verdade. Uhum. E hoje em dia, tipo, eu não sinto que o que eu falo é absoluto. Eu não sinto que eu sou a pessoa mais inteligente, mais é, preparada. Você se sente a pessoa mais adulta? Não! <risos> Quem é que se sente? Sim. E, então, tipo, é. talvez naquela época, não sei, né, não sei se a, pela criação delas ter sido diferente, elas sim, já se sentiam mais adultas do que a gente, mas é, eu vejo que, tipo, será que elas sabiam o que elas estavam fazendo, ou elas estavam... Realmente
0: deixando a vida levar.
1: É, deixando a vida levar. Então, eu acho muito doido, é... Pode falar, você...
0: Então, a minha percepção também, quando era criança, era que todo mundo sabia super o que estava acontecendo, super o que estava fazendo. É. Eu vi os meus pais, as minha, minhas irmãs, todo mundo, tipo, gente, essas pessoas aqui, elas são as mais maduras. Sim. E quando Não, o mais legal, assim, é que até no colégio, né? Por exemplo, eu estava na sétima série. Aí eu vi o povo do terceiro ano, é. só os adultos. Uhum. terceirão era gente adulta. Eu falava, nossa chegar ali e assim, porque quando você tem, tá na sétima série, sexta, sei lá você tem 12, 13 anos, você grita na sala, você não sei o que, você esse tipo de corre, uhum. aí quando você vê o, como o povo do terceiro ano se comporta geralmente o povo só fica Sim. sentado conversando, e no, mas no final gente, no final todo mundo é doido do mesmo jeito, todo Sim. mundo tá passando pelas mesmas é, crises
2: pra, ter, pra você ter noção no meu terceiro ano, quando começou o povo brincava de durou mole <risos> ficava brincando de durou mole ficava gente, a gente tem 16, 17 anos é, a é gente
0: fazendo... não, e é muito louco, porque gente, ai, vocês vão entrar numa perda numa da minha cabeça, porque <risos> assim, se prepare porque quando eu tinha 17 anos eu já me considerava velho, porque eu não sei se é pelo ciclo do colégio porque tipo assim, chegou o terceiro ano, eu falei, cara não tem mais, tipo, não uhum. tem mais ano que vem não tem uhum. mais, não vai ter Encontrar com essas pessoas aqui. É isso. Então, eu já achava que, tipo assim... O limiar 18, na minha mente, eu estava velho. Então, eu já comecei a odiar. Aí, depois que eu passei dos 18, eu comecei a fazer 20. Aí, eu comecei a ver que... Eu falei, eu não tô tão velho, não. <risos> e aí, de repente, eu comecei a fazer coisas que, talvez... Com 16, 15 anos, eu não faria. E aí, eu falei... Ah, isso é ser adulto? Será que isso é ser adulto? Ser adulto não é apenas você pagar a conta. Não é apenas uhum. você lidar com boleto. Ser adulto, ao meu ver... Tem, a, a, tem mais a ver com maturidade, assim, sabe? amadurecimento mesmo. Porque tem certas atitudes que eu tomo hoje que eu não, não faria com 15 anos, sabe? Sim. Tem gente que você, por exemplo, você perderia tempo discutindo, perderia energia. Discu... Tem gente que você fala, só, só não. Só não, não vou gastar meu tempo aqui com isso. Sim. Porque eu vou preservar minha mente. Sim. Então, eu acho que isso já é um passo. Já demonstra que talvez maturidade. você que está ouvindo... é Exato, é, é, que você cresceu. Então, quando eu tinha 13, 14 anos, eu vi o povo se comportando como adulto. Como adulto, né? Só que não. Porque ninguém é, gente. Eu acho que a, a, esse negócio de vida adulta, na verdade, é uma das maiores farsas. Sim. Esses dias eu estava vendo um vídeo no YouTube também... De uma moça falando isso, né, que ela 35 anos fazendo MBA, acho que é MBA que chama, uhum. fazendo MBA e já ela falou assim, gente, a vida adulta é uma farsa, porque assim, tinha uma, uma conhecida minha e aí eu tava fazendo MBA, só que ela trabalhava perto do meu, do meu serviço, aí eu falo, ah, vamos tomar um café? Vamos! Só que uma amiga que tava tentando marcar um café comigo, tipo, ela morava muito distante, a outra trabalhava perto de mim, e aí... Deu de desencontrar com a menina e tal... Conversaram uma coisa rápida assim... E aí depois no final ela foi lá no Twitter da outra... Que tava querendo marcar rolê com ela amizades falsas, hashtag sou mais eu, não sei o que, e a pessoa de 35 anos, então assim às vezes você vê coisas que você pensa que vai terminar quando você tá na escola, uhum. só muda a situação só muda, vai ter, continuar Sim. tendo picuinha, as pessoas vão continuar com raivinha por conta, ai ah, você não me chamou mas é por você isso não me chamou terceirão pra vida, né assim. porque você vê que às vezes,
1: assim, por mais que a gente não se sinta adulto, a gente vê que tem pessoas que ficou no terceirão mesmo tem com pessoas aquela, que, é... mesmo mesmo Sim. a gente não se sentindo adulto, tem pessoas que, tipo, é muito mais infantil, às vezes até mais velha que a gente, mas, Sim. tipo, era da escola também e tal. E é, já passou também por coisas tristes, já passou, já teve uma vida, né, uhum. sofrida e tal. E mesmo assim, tá com ideais e coisinhas mimadas. Sim, tem, eu não já consegue perdi,
0: ouvir também. Eu já né? perdi
1: muita amizade por causa de fofoquinha. E aí você é passa péssima. depois o tempo, tipo, você para pra pensar, você fala... Só falou mal de mim. Tipo, hoje em tipo, dia não se supera. Pelo tá tão... amor de Deus, né? Exatamente. É tipo. É, foi só, tipo, uma. Igual, eu tenho amigas que eu não posso nomear, infelizmente. <risos> não, mais, não vou mais expor minhas amigas nos podcasts. <risos> <risos> é, que é, a gente brigou, tem uns quatro anos, talvez, atrás. E assim, foi por um motivo ridículo. Naquela época, naquela época, pra mim, foi super pesado que, tipo, elas falaram mal de mim. Tinha uma outra amiga minha que me contou todo. E tava no contou grupo. E me base. contou todo. Me mandou print. Me ligou e tal. E falou todo o olê. E aí eu fiquei, tipo, nossa, que nossa, imperdoável. Nossa, não acredito. Só que hoje aquilo não faz, não faz tanto não faz sentido, Nada. porque eu falei tá, eu só fui, tipo, a gente deixou de se falar, a gente não se fala mais uhum. e era amizades do terceirão e <risos> tipo, tem pessoas desse grupo que eu terminei de falar, que eu estudei desde os sete anos junto, então tipo, tem uma história e aí tipo, eu terminei de falar com elas, parei de falar com elas, porque elas falaram mal de mim, mas tipo, é um motivo tão grave pra você parar de falar com uma pessoa não, mas tipo os motivos que elas fiz, que ela que isso aconteceu, é... foram infantis, né? A, ok, que a minha, a minha posição também foi infantil, uhum. de, tipo, parar, de, de parar de falar. Mas assim, às vezes você só tá é, cortando, cortando laços desnecessários De tipo, essas pessoas fazem diferença na minha vida hoje? Eu uhum. sou mais feliz ou mais triste por conta delas? Uhum. Também tem esse peso. Tipo, elas alimentavam alguma coisa na minha vida tão importante assim? Talvez sim, talvez não. Mas enfim Elas vão escutar o podcast e querer voltar a ser amiga né? Pode é. voltar, <risos> gente Tô aqui com a bandeirinha branca Mas enfim
2: é. É, Teve uma coisa também que a gente tava falando Quando a gente decidiu esse tema Que é, é Quando eu era criança Os meus tios me levavam pra viajar E aí é, Com a mesma idade que a gente tem hoje e aí eu fico. A gente fica pensando, a gente, numa viagem, é, conseguiria responsabilidade. Arcar com a responsabilidade de levar um. O filho da minha irmã para E uma coisa já, que e marca, e marca, né? E se acontecer alguma
1: coisa? E se, se machucar? E, e não é nem se por se isso. Perder. É a questão de responsabilidade. Tipo, aquilo vai ser importante pra criança. Uhum. Tanto que você lembra até então, hoje dos seus tios uhum. viajando com você. Então, tipo, a, a criança vai ter a imagem de, tipo, nossa, meu tio tá me levando
0: pra passear. Um Só que uhum. você tá, tipo, totalmente Poxa inseguro. Nós, você <risos> também às vezes tá curtindo passeio. tá, Ai, gente, é. É, uma, é uma. E às loucura. vezes você fica pensando,
1: será que os meus tios. Ou, ou parentes e tal tinham eles essa tinham pira essa... ou eles eram responsáveis essa pira de
0: de achar que tava maduro se suficiente. eu estou fazendo alguma coisa errada uhum. é uhum. Porque... Não, mas eu acho eu acho que sim porque isso é até para pais por exemplo ninguém não tem um manual um, um manual fala ó, é assim que você vai sim. se comportar com seu filho então geral porque o povo fala né tem essa ideia errônea que todas as mulheres nasceram para ser mães uhum. né tipo ah, você uhum. nasceu para ser mãe tem mulher que nunca ser mãe. Sim. E tudo bem, né? E tá ela... crescendo esse, essas pessoas essas falando. Pessoas. Eu acho
1: super. Sim. Eu Sim. crucificava, né? Antigamente, né? Com o meu pensamento uhum. errado. Uhum. Eu ficava, tipo, nossa, mas como assim, né? Não ser mãe, ser mãe é a coisa mais linda uhum. do mundo,
0: igual todo mundo fala, mas. Mas sabemos que não, né? Porque tem gente que realmente não pode ser mãe. Sim. Literalmente, não tem estrutura psicológica. Mas voltando não. a falar sobre <risos> o <risos> assunto pro <do meu> próximo, <risos> <pode ter. risos> Não tem estrutura psicológica. Me veio mesmo esse,
2: esse assunto agora, que é muito importante isso ser discutido, porque aqui temos pessoas que foram criadas
0: por alguns pais que não tinham preparação nenhuma é. pra serem pais. serem pais. E é complicado, né? Porque as pessoas colocam como se fosse, é, é isso que você falou, a coisa mais linda. tal tá? Só que ninguém fala do... Romantiza. Romantiza meu... muito. Ninguém fala da, das dores, né? Mas hum. é isso, não tem manual. Eu acho a mesma coisa que não tem manual pra você ser adulto, assim. E você tem... Acontece. Um... Desculpa te interromper. <risos> Mas você tem amizades
1: que você tem desde o terceirão? Tenho, ou alguma amizade tenho, que você tenho, rompeu desde tenho, o terceirão? nossa.
0: Muita, lá vai. Senta que lá vai, lá vai <risos> a história. <risos> então, nós. assim, eu tenho uma melhor amiga. Tenho duas melhores amigas do colégio, que é Jemlin. Um beijo, Jemlin, <risos> se você já estiver ouvindo. E Nicole também, um beijo. Que é assim... A Nicole eu conheço desde os seis anos. Eu conheço ela desde, não é nem terceirão, eu conheço ela desde o pré. E a gente cresceu juntos. E ela foi a primeira pessoa que eu contei que, conte que era gay. Uhum. Então foi com a Nicole. E ela teve esse, esse marco na minha na, na vida, assim. Porque eu me sentia muito eu na casa dela. Então, fora da minha casa, eu era muito escondido, assim. Eu não, não falava, sei lá, era muito estranho. Quando eu chegava na casa dela, a mãe dela é super... A mãe da Nicole é super doidona, assim, uhum. ai, ah, tem a bandeira gay no... Porque ela tinha um amigo gay que deu a bandeira gay pra ela. Então, assim, era uma casa super onde eu me sentia. Uhum. Então, a, a Nicole é assim, é quase uma irmã pra mim. Só que a gente já passou por uns, uns problemas, trelelê. uns trelelê. Justamente na época da escola, porque... Ai, gente, eu exponho essa história pesada. <risos> eu não sei, isso vai contribuir. <risos> não, é, ó, eu vou contar reduzido, assim, em partes, pra é. um, um pesar muito. Tinha uma pessoa conhecida, um gay, que todo mundo conhece. Quem estiver ouvindo, gente, vocês vão saber de quem que eu tô falando. E aí, o <risos> que acontece? Ele era uma pessoa muito invejosa, tinha inveja de muitas pessoas, muita raiva, muito rancor, não era uma pessoa muito legal. E aí, tinha... Era eu, a Nicole, uma amiga que chama Laís. Enfim, era um grupão todo unido, todas pessoas maravilhosas. E aí, surgiu um dia na roda, que a Nicole tava pegando o namorado da Laís. E aí, nossa, tipo assim, era, era um grupão bem grande, tipo, sei lá, umas 10 pessoas, era todo mundo da sala praticamente, não, não que minha sala tivesse 10 pessoas, gente, mas o nosso grupão de amizade são 10 pessoas. E aí, tipo, a Nicole foi jogada fora assim, do grupo, sai daqui, você é uma vadia, você não presta, Por quê? porque falaram que ela pegou o namorado da Laís, entendeu? Ah, Surgiu. Tá. E aí, nossa, amigo, <risos> <risos> gente, <risos> o meu amigo hoje, já... <risos> ele está em outra Eu galáxia. <risos> Que isso, gente. Tá, Enfim, ele tá em modo férias ainda. E aí, todo mundo rechaçou essa menina. Falou, sai daqui, não sei o que lá. Só que eu sabia que a menina não tinha pegado ninguém. Não tinha... Ela... Ah. E ela falou pra mim. E eu não era assim. É muito adolescente. É muito né? adolescente. Riverdale. Só que... Riverdale, gente. Só que todo mundo parou de falar com ela. Então, assim, grupos de trabalho... Não tinha. Uhum. Aí era eu e essa menina. Só que eu comecei a me aproximar da Nicole mais ainda. Eu conheço ela desde os seis. Só que eu comecei a me aproximar mais dela nesse período. E aí era tipo nós dois contra a sala toda. Porque na nossa sala tinha uma banda... Que, inclusive, era o namorado da Nicole. Fazia parte dessa banda. Então, assim, era a banda do colégio. A vagabanda. Hein? A vagabanda do colégio. Então, assim, <risos> a minha turma era muito popularzinha. Todo mundo que andava era, tipo, popularzinho uhum. dessa escola. Então, todo mundo começou a, tipo, jogar a gente de lado. E no final, que a gente foi descobrir... Que, na verdade, era essa pessoa. Esse gay, esse homossexual. Que tava, que tava fazendo a intriga. E ele fez a intriga com todo mundo. E nisso que eu fiquei do lado da Nicole. Porque eu sabia que ela não tinha traído ninguém. Uhum. A minha outra melhor amiga, que era a Laís parou de falar comigo, porque eu não tava do lado dela como assim, eu tô protegendo a menina que chif chifrou ela, é. que pegou o namorado dela, e no final, gente é uma história tão louca, que no final foram descobrir a Laís entrou no MSN na época era MSN, <risos> e descobriu na verdade quem Cheguei tava mandando muito no MSN. Hum. ai, MSN Nos maravilhoso O MSN chamava atenção, você sacudia a tela da pessoa, cadê é. isso no Whatsapp? cadê essa invasão de e privacidade? você tava saindo e entrando do MSN pra, a pra chamar vir. a atriz da pessoa? <risos> Mas assim. enfim, e <risos> aí eu parei de falar, então é, é uma das coisas que eu acho que assim, se tivesse realmente uma maturidade, sabe, a gente uhum. conversaria todo mundo, porque assim, é uma amizade que eu sinto falta. A Laís era uma pessoa muito legal na minha vida, uhum. ela era tipo de pessoa, sabe, que te indica coisas, que sempre tá lendo. Muito do, do, do eu gostar de, de livros também, veio um pouco de, de influência dela, porque eu sempre vi ela lendo e falava, cara, deve ter alguma coisa interessante nesse mundo aí, que essa menina perde horas uhum. com o livro na mão, deve ser, quando vazou Harry Potter, é, em 2007, 2006, 2006, o último ela leu em inglês e eu ficava é. amando, como Muito assim? Bom. Ela pegava a, lei, a gente na sétima série então eu tinha, eu amava ela assim, como amigo, realmente, sabe? Sim. Só que foi destruído por infantilidade porque Sim. se todo mundo tivesse é, conversado de boa e tal tudo isso seria esclarecido, todo mundo saberia realmente quem tava fazendo a intriga e depois disso, gente, foi pior, assim na minha escola, era proibido meninas de... de, de Coisa curta, shortinho curto ah, ou, ou saia curta. E a Nicole... Ai, Nicole, desculpa, vou ter que falar isso. Que você era louca. Você falou, eu vou contra o sistema. Eu vou contra a regra. Eu vou colocar minha saia porque eu quero colocar minha saia. E ela foi de saia. Ah, e aí, o que aconteceu? Essa pessoa foi e denunciou ela. Uhum. E ela foi e tirou uma suspensão. Porque esse gay foi e a denunciou ela. Venenosa Essa também. venenosa denunciou ela. Então, assim, no final, o que aconteceu é que todo mundo ao redor começou a perceber a... Ah a face dessa pessoa e começou a cair em si. Então, assim, muita coisa teria sido evitada se a gente fosse maduro o suficiente e chegasse a conversar. Mas a gente tá uhum. naquela também.
1: Não é porque a gente tá falando aqui que, ah, a gente era muito infantil que não sei o que lá. Que a gente que não continua rol... tendo alguma,
0: algumas não, atitudes? Não. os rolês não eram,
1: tipo, significativos. Tipo, ah, não sim. É por... Não tô querendo isentar as pessoas de culpa. As pessoas eram mas, né, não vou falar que, ah, agora só porque a gente não conversou, não resolveu. Uhum. Isso não quer dizer que, tipo, não magoou, porque, tipo, as meninas ter falado mal de mim, por, por exemplo, me magoou. Eu fiquei muito chateado Porque, Tipo, você quebra a expectativa uhum. Você vê a pessoa de um jeito E aí você vê que por trás é outra pessoa Uhum então, e aí, tipo, ainda me chama de Fala. Enfim, outro. Tô falando de mim, né? No caso. Uhum. Mas assim, é, não quer dizer que a gente não tá romantizando nada. De tipo, uhum. ah, é só porque a gente é do terceirão pra vida que é só conversar que resolve. Não, sim. assim,
0: seu, sim, tem certas você tem coisas. O exatamente. De, chateado, de, de ter uma amada, Sim, uma gente, coisa muito É verdade, não. E depende de pessoa também. É sim. igual eu tô falando. Tem pessoas que não adianta conversar mais. Sim, Por exemplo, total. essa pessoa. Gente, essa pessoa. É, que fez essa intriga toda Enfim, fez várias outras intrigas mas é o tipo de pessoa que eu, eu tirei ah, da minha vida. não é? Eu tipo, não. Eu acho que mesmo
1: você conversando, não ia entrar no consenso de, tipo, vamos resolver, vamos ficar de boa. Sim. Mesmo tendo um grau de maturidade. Porque tem gente que até hoje é assim. Sim. Tem gente da minha família que é assim, que não tenta resolver é isso, as coisas. É no, isso que a gente fala, o No eu... diálogo. É. Não é todo mundo que tenta. Porque hoje a gente tem essa percepção, que é justamente o tema de, tipo, você amadureceu. Mas tem gente que não resolve as coisas conversando. Tem gente que é, é birrinha, tipo. E a gente percebeu que, que conversando, o diálogo que é que é o que faz a diferença da maturidade, né? que as pessoas que são maduras, elas tentam conversar, tem uma abordagem, tipo, o que está que acontecendo, Por uhum. que, que você está assim? Porque a outra pessoa tem o um jeito de ficar brava, tem o um direito de... Porque são as expectativas dela sobre a gente. Uhum. E assim como a gente tem as expectativas sobre aquela pessoa. Então, as, muitas vezes, conversando, dá certo. Mas tem vezes que a gente conversa porque não vai dar em nada aqui, tipo, uhum, cada, um pro, seu lado, cada um pro seu lado, eu fico Sim. na minha e você fica na sua. Mas é isso que Sim. a gente
0: conversou também em off, que a pessoa ter meio que responsabilidade afetiva, né? Uhum. Tem total a ver, porque você não pode deixar as coisas respingar nas outras pessoas. Sim. Você tem que saber que essas atitudes, elas vão ter consequências. Sim. E isso é uma das coisas que eu acho que a vida mostra, né? É só você realmente ir passando por determinadas situações que você vai perceber isso. Que não adianta, gente. Às vezes as, co as coisas acontecem com a gente a gente quer jogar em cima de outros. E não é assim que funciona. Mas é um grau de maturidade assim,
1: né? Você tem que. É, não, você, tem gente... que ter um... você tem que ter muita análise. Tem que ter pra vocês muita conhecer, análise. Você não é qualquer
0: um, gente.
1: Não é, não é de uma hora para a que gente. A gente também não faz isso, na verdade. né? A gente tá aqui hum. falando, mas não quer dizer que a gente. Não, gente, é... a gente se
0: questiona tanto. É, a gente se questiona. É um ponto tanto. de questionamento. É de um questionamento. Porque tem atitudes que eu falo, meu, será que realmente... Eu, eu vivo nessa pira de... Será que realmente eu já estou no mundo adulto? É
1: Sabe? que é muito
0: doido. Você falando do outro, você enxerga o outro muito fácil adulto. De tipo, nossa, a pessoa já é casada. Já casou, nossa, a tá pessoa viaja que...
1: não sei pra onde. Nossa, aqui, nossa, que adulto. Nossa, a pessoa faz isso... Tipo, alguma ação social, que é uma coisa muito Vou, adulta. Exatamente,
0: ali. que você fez isso, isso comigo recentemente, que eu falei... A gente tava conversando, né, gente, sobre isso, inclusive. <risos> e aí eu falei, ai, ah, amiga, eu não sei. Às vezes eu acho que eu sou adulta, às vezes eu acho que não. Aí ele veio me trazendo um monte de fato. Tipo, olha, você fez isso, você já fez aquilo. Você já passou por isso, você já passou por aquilo. Você já teve atitudes que você não tem. Então, assim, eu acho que rolou. Eu acho que rolou <risos> a minha adultice. Segundo o
1: teste do BuzzFeed,
0: eu Segundo sou adulta. Segundo teste do BuzzFeed, eu sou uma, um, um tomate.
1: E você, Pedro, meu marido? <risos> Já teve é. casos de perda de perder a amizade? Que, de, quando você percebeu é. que era adulto? Ou você ainda não percebeu que é adulto? Eu ainda não percebi. Quem sabe eu ainda sou uma garotinha? Sim.
2: uma coquezinha. Então, eu já tive casos de perda de amizade do terceirão pra vida, mas o meu não foi de... Não teve um atrito pra... Só afastou. Tipo, cada é, um foi pro seu, cada um seu cada lado. Cada um foi pro seu
1: lado, é... Não teve, viu? Um... Mas você não gostava do pessoal da sua sala, né? É. O, mas... Você não era um terceirão unido. <risos> não, a gente até meu, que era. A gente também. criou um elo tão forte pro primeiro da, da oitava, quando acabou a oitava, que tem aquela despedida também. Sim, que, se... que aí
0: algumas pessoas vão pra outras escolas. Sim, porque aí vai mudar de período, vai mudar vai pra noite, período, sim, não sei o quê. Tive isso. E
1: aí a gente, tipo, eu lembro que a gente. É... <risos> Foi muito ridículo. <pedido>. Muito bem <risos> de adolescente. A gente chorou, abraçado, todo mundo na oitava <risos> série, cantando Um Minuto para o Fim do Mundo. <risos>
2: Quer gente. mais drama que isso, mano?
1: E foi muito forte. Foi é assim, tipo, CPM22. CPM, CPM né? A gente sentiu muita ligação com o outro, assim, todo mundo foi, e veio da vida a vida roqueira, que era o, o <risos> rebelde. Ah, eu também revoltado, chorei. E a gente, todo mundo se abraçando. E aí, desde a oitava série, desse ciclo, a gente se apegou muito, porque a gente viu que, tipo. Só faltam três anos pra gente parar de estudar junto. A gente estudou uma vida. Ah, você vida. teve esse,
0: esse clique aí do,
1: da oitava pro primeiro. Mas, é, mas é, o, o, clipe, o clique eu estou tendo agora falando <risos> sobre uma coisa que aconteceu no passado, uhum. né? Na época eu tava vivendo. Uhum. Mas naquela época a gente... Tipo, e foi daí que a gente falou, meu, e aí a gente uniu um grupo que era só nosso, a gente só, tipo muito forte, da sala inteira e aí a partir daí a gente foi tipo, do, segundo, do primeiro até o terceiro muito forte, e no último dia de aula também do terceirão, mano, foi muito assim, de, parecia a morte,
0: assim ai ah, no meu também, sim, sim, parecia sim. Um enterro e a gente se gostava vocês muito, vocês fizeram a festinha? Assim. fizemos, a gente social. fez uma
1: viagem na verdade, mas por, por
0: vocês, assim, por conta é, ou a, a gente escola organizou?
1: A gente, é, a gente foi por conta, ai que alug legal alugou um sítio não, uma, uma, uma das meninas tinha uma chácara, a gente achou só o transporte, a comida e a bebida e aí, mas não foi todo mundo, assim, uhum. né? foi só a Nata, aquela mentira. <risos> Tem gente que, que é muito boa que não foi. Mas, tipo, foi muito louco. Foi o primeiro, P... primeiro PT, tipo, várias
0: coisas primeiras. Olha, você assim, com 17 né? anos já tomando bebida. Claro, né? Gente? Olha, gente, não, <risos> não reconhece, pelo amor de Deus, exatamente. Mas, enfim,
1: o que eu quis dizer com isso é que, tipo, naquela época a gente enxerga como uma coisa, tipo vai ser aquilo pro resto da vida a gente vai ter aquela amizade, aquele fogo aquela energia pro resto da vida assim. só que você vê com o tempo que as pessoas pararam, pararam no terceiro A, no terceiro A do Bial, de beijos <risos> Porque,
0: tipo, umas
1: ideinha muito...
0: Você já teve o um encontro, aquele encontro? Não, graças a Deus, não, Ai, não fizeram. É que as pessoas tentam fazer? É, não, a, não a gente Jesus,
1: tentou. Não com... isso, a não. gente fez um grupo no... A gente fez um grupo no Facebook que era pra gente fazer esse encontro. Só que cada um tá morando num lugar, tá casado, tá grávida, não sei o quê. Graças a Deus, não deu certo. Uhum. Mas você vai acompanhando as pessoas no Facebook e tal, você vê que tem gente que, tipo... Não valia a pena.
0: Tipo, graças a Deus Ai, que gente, perdeu o contato, não, sabe? Tá, tá vindo umas coisas muito loucas que eu lembrei de... Tem, tem a ver, mas não tem nada a ver. que eu lembro de uma professora... Tinha uma menina na minha sala que ela era assim... Aí eu não sei se tem a ver com machismo ou não, porque ela era muito. Ela, ela falava, ela era a dona dela. Uhum. Entendeu? E ela ficava com os meninos. Tá. Então ela ficava com um, com o outro, e ficava, e o problema era dela. Só que aí acontece, na, durante as aulas, ela falava muito, interrompia a professora. Uhum. E a professora. Gente, eu sei porque eu tô falando nisso, mas eu, eu quero compartilhar, porque Estou falando de escola, é um quadro no meio do assunto, gente. <risos> Me lembrou. E aí a professora chegou. Com raiva dela, tem que rompido a aula o tempo todo. Eu falou assim: Sabe o que eu vejo do seu futuro? Fulano, a gente tava falando o nome dela. Eu vejo você casada, gorda, um marido bêbado, que você com vou. cinco crianças cheirando, Nossa. cheirando Nossa. alho Quanto e cheirando cebola. Ah. E cozinhando pro seu marido.
2: Quanto preconceito. No... Eu lembro disso.
0: Nossa, que pesado. É porque a gente, a gente tá ali falando de futuro, isso aqui. Eu lembrei disso. Aham. Imagina pra essa menina. Escutar uhum. um negócio desse. E aí que você falou de encontros e tal, aí hoje eu recentemente... deve ser a pessoa toda neurótica, então, fitness, que
1: deve fugir Não,
0: da... não, te... pior que ela não é fitness. Ah, eu encontrei. Tá não tenho contato, mas eu sei, eu fui dar uma distalker nesses tempos. Porque eu falei, quero saber quem é essas pessoas do meu terceiro ano o que elas estão falando Nossa. da vida, né? Uhum. E não, ela casou e tal. Mas, enfim, eu só puxei isso porque assim, as coisas que a gente escuta também na cidade. Na, determinam muito Sim. como Não, a gente vai idade, ser na verdade. é qualquer idade mas eu acho nessa idade de você formar é, meio que tá sua personalidade sendo. você tá defendendo sua personalidade e o futuro é muito
1: incerto no terceiro ano né porque você fala porque você estudou dos sete anos aos dezessete uh -huh. né dez anos dez anos estudando <risos>
0: aquelas de humanos <risos>
1: 10 anos estudando às vezes com as mesmas pessoas ou não mas assim, tipo, você não sabe o que vai acontecer depois como que você vai agir, como que você vai entrar na faculdade como vai passar faculdade e
0: tal sim e é muita pressão disso, porque sim. você é obrigado a ser, e não sei agora como que é, mas na minha sim. época também era tipo assim, que você vai fazer a faculdade é, 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 não sei o que. então assim, eu só fiz a minha faculdade na verdade, porque foi tipo Aconteceu, eu fiz uhum. o Enem, eu nem tava esperando que eu ia passar nem nada, de repente, no outro ano, tipo assim, eu terminei em 2010 no meu ah, colégio, 2011 fui chamada, assim, mas se não acontecesse isso, eu não ia. Eu acho que eu não teria feito faculdade até agora, porque eu ainda estaria, gente, não sei o que, Foi meio que a vida fazendo assim, ó, vai, o racha, uhum. vai. Então foi essa situação. Mas a, a pessoa é colocada muita pressão em cima dela. Sim.
1: É horrível. Eu comecei a trabalhar porque... não, comecei a trabalhar na escola, aí eu ia pra escola e Você trabalha... tinha
0: aquele de trabalhar dentro da escola?
1: Não, eu trabalhava já no mesmo lugar que eu trabalho hoje em dia Ai, é... que da hora. É, eu comecei em outubro de 2009, aí eu tava tipo acabando a escola, porque faltava dois, três meses pra acabar a escola e aí era horrível, né, tipo, sei, tipo, virado pra, pra tipo, do trabalho pra escola, do, aí você vai pra casa, dorme, vai pra escola de novo, e vai tra pro uhum. trabalho e tal, e aí, assim que eu entrei no meu trabalho, eles falaram, ó, se você, que eu era, eu era jovem eu aprendiz, é, se você entrar numa faculdade, você, de administração, ou alguma coisa de financeira, a gente coloca aí como estagiário, eu aprendi ganhando 300 contos, o que, que eu fiz? Vamos entrar numa faculdade uhum, para eu virar um estagiário, né? Porque eu, eu queria, naquela época, fazer psicologia todo mundo quer. No terceiro ano, tem aquela atividade, não sei se teve na sua escola, que a professora falava: o que vocês querem ser? Aí você fazia um ah, trabalho sim, sobre a profissão.
0: Ah, eu não tive isso. Mas você que fazer um trabalho,
1: pesquisar sobre tudo, sobre a profissão, para saber se é realmente o que você quer. Uhum. E aí, tipo, naquela época eu falava, nossa, porque eu era muito bom de conselho. Aqueles loucos, né? Que acham que psicólogo é isso, <risos> uhum. né? Porque eu era muito um bom, bom de conselho. conselho, falava bem, escrevia bem, babava achava que. É a isso. minha profissão. Psicologia, né? Uhum. E aí resolvi fazer a ADM para entrar no trabalho. Eu acabei. Não terminando na DM, agora tô no, terminei marketing, tô fazendo uma pós agora, mas assim, tô querendo falar tudo isso porque deixei a vida me levar, assim, sabe? Tipo, se eu tivesse entrado num emprego que, te, que fosse de engenharia, talvez eu, eu fizesse engenharia, né, por exemplo. Ah, eu acho que, tipo, sim. do jeito que o molde, o molde da vida te leva, faz você ter interesse por outras coisas. Porque, assim, quando eu fazia PP que era o negócio de aprendiz, é, tinha pessoas que trabalhavam na, na Rossi, que era uma empresa de... me patrocina Rossi. <risos> é, nem sei se existe mais, era uma construtora. E aí, tipo, várias pessoas que eram aprendizes fizeram arquitetura ou, ou engenharia civil por conta do emprego, uhum. desse emprego. Então eu fiquei pensando, e se eles tivesse entrado, por exemplo, num laboratório? Se eles tivesse entrado num negócio de moda, por exemplo? Uhum. Eu acho que, tipo, muito do que você é jogado é, leva você para outros caminhos, né? Assim, tipo, sim. tanto que tem gente que fez engenharia, né? Nessa,
0: que eu conheço até hoje, e tá trabalhando tipo de Mary Kay. Por gente, ah, isso eu for a minha ver. situação. Então, a área de comunicação/barra jornalismo é muito complicada, porque então isso, eu acho que isso entra no assunto de expectativa do coisa. De, de, é sim, porque sim. a expectativa quando você é adolescente, você você imagina um mundo, e aí quando você tá no mundo, você vê que não é nada aquilo. Sim. Você meio que quebra a cara, literalmente. Porque a gente é muito condicionado. A criança, eu vejo isso hoje, assim, na minha época também. A criança tem a escola, aí tem o judô, aí tem não sei o quê, aí tem blá blá blá, Atação. aí tem a natação, aí tem curso de inglês. Porque tem isso, ela é tão aprisionada, sabe, nem desenha. A criança não sabe o que é um desenho, não sabe o que é andar descalça. Não... Sim. É só aquilo. Ela é preparada pra esse mercado louco, sabe? E aí, quando chega no mercado louco, vê que tem as frustrações, porque, por exemplo, no meu caso, eu sou formado e tal. Só que eu chegava no mercado de trabalho eu via uma pessoa que era formada, tinha... Inglês, é, intercâmbio. inglês Tinha não sei o que, tinha intercâmbio. Blá blá. Eu fui ficando pra trás. Aonde eu achava que, nossa, é legal. Então, não basta. Então, não basta. Só que isso deixa a pessoa estressada desde cedo. É horrível. Sim.
2: E, inclusive, isso sobre... É, o que colocam na criança? Eu sinto que. Não que eu. Você teve essa pressão que você achou, é, né? Eu não. Respondeu? É. Não que eu fiz judô, natação. Uhum. Não, não fui uma criança cheia <risos> de cursos. Mas. Mas eu era uma criança inteligente. E aí a minha família viu aquilo e criou muita expectativa sobre uhum. mim. Achou que eu ia crescer muito rápido, muito cedo. E aí. É, principalmente meus tios a minha mãe não colocou tanta essa pressão sobre mim mas a, o resto da minha família tinha uma expectativa de que eu ia fazer a faculdade muito cedo, que eu ia me estabilizar num emprego muito cedo e aí, não, eu até hoje não fiz faculdade eu comecei duas e parei eu eu não fui a ovelhinha negra. porque
0: Eu não correspondia a essas expectativas. E você
1: acaba ficando decepcionado com você mesmo às vezes. Sim, Ai, gente, foi. isso acontece tanto comigo.
0: Aquelas. Isso acontece tanto comigo. Porque eu tinha isso também, de das pessoas colocarem expectativas. Eu fiz jornalismo, cursei jornalismo, então assim, o... o a imagem que as pessoas têm é Globo, né? então todo mundo pensava que eu ia fazer Globo que eu ia estar na Globo, não, o jornalismo não é só isso Ai, você vai apresentar, não, não é só isso tanto que o meu intuito era eu sempre amei escrever também, então eu queria entrar pra uma revista, redação. jornal redação, uhum. a minha vontade era essa Aí eu entrei, fiz o curso e tal, fui vendo que tá, beleza, né, mais ou menos isso. Só que o pior é isso que você falou, tipo, a expectativa. Porque eu trabalhei pouco tempo na área, porque é uma área fodida, desgracenta. Meus amigos, quem estiver aí ouvindo que é jornalismo minhas amigas sabem disso, é muito complicado pra você entrar. E você quebra a expectativa, porque uhum. todo mundo falava, nossa, fulano, tá fazendo jornalismo, como se fosse o auge, não tem nada a ver, gente, é um... Tem nada, nada de glamour, zero. Você ter um, inclusive, você tem um, um, um diploma de ensino superior, ótimo, maravilhoso. Uhum. Conhecimento, tudo maravilhoso. Que não te torna melhor do que outra pessoa. E muita Sim. gente usa isso pra diminuir uhum. outras. Sim. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem gente que é super digna, maravilhosa, incrível e não tem diploma. Diploma não faz caráter, não faz nada de ninguém. Inclusive, tem gente que não tem diploma e tem trabalho. E gente que tem diploma e não tem trabalho. Sim. Então, é horrível você quebrar as expectativas. Eu, eu sei bem como que é isso. Não, é quando você para é pro mundo corporativo,
1: né? Que você vê que, tipo... Quem tá lá não é a pessoa que merece, muitas vezes, né? Tipo, não é aquela pessoa que estudou desde cedo. Aquele ideal de... De pessoa inteligente, né? Você vê que, hum. tem, que tem gente que, tipo, tá em cargos altos e nunca estudou, não tem inglês, não tem nada. É, é, que é tipo, muita indicação, é muito acontece. tipo gente que tá muito no mercado já faz muito tempo. Sim. E Sim. aí, consequentemente, com E aí você cargos... vê gente talentosa uhum. lá de fora. Uhum. Sim. Uhum. Então, eu acho que também tem isso de vocês meio que se decepcionar com o mundo corporativo também, né? Hum. Porque você vê que, tipo, tá, você vai se matar de estudar, ficar noite, claro, né? Passar dias e dias estudando para chegar para quê? Pra quê? Né? Qual que é o objetivo? Qual que é o grau de, de crescimento que você quer? Porque, ok, que dinheiro é maravilhoso e é tal, leva a gente em vários lugares e tal, mas às vezes tem aquela coisinha de... É, aquela dorzinha no coração de eu poderia estar tá fazendo mais, eu poderia estar tá me
0: especializando em alguma coisa que eu goste mesmo. Mas isso é muito de, é muito com isso de expectativa, porque às vezes você está querendo fazer a expectativa de uma outra pessoa que não é a sua. Sim. Às vezes você não queria estar tá ali, às vezes você está fazendo sei lá pelo meio, pela sua família, por alguma coisa. Por Sim. isso, tipo ah, eu preciso uhum. ter poder preciso ter sucesso preciso chegar lá, como uhum. que eu faço? Qual que são as armas? É uma faculdade? Igual você. Você queria crescer. Qualquer é arma? Uma faculdade, de beleza, eu vou fazer. Só que lá no seu fundo, lá no fundo de você. É isso mesmo que eu quero? Eu tá acho feliz? que é por isso que
1: eu comecei a fotografia. Porque é tipo, eu tô me dando uma coisa que eu sinto prazer em fazer. Um entendeu? hobby.
0: entre Porque aspas eu não vou ser
1: hipócrita te... e mesmo se alguém do meu trabalho escutar, uhum. <risos> talvez eu seja demitido depois desse <risos> capítulo, sim. Mas assim. É, não é uma coisa que eu escolhi, é esse, que tô, é esse ponto que eu tô uhum. querendo chegar, não é uma questão de gostar ou não. Uhum. Mas, tipo, não é uma coisa que, ah, o Cleito do Terceirão falou. ah, quando ele tiver 25 anos, ele vai estar tá numa empresa X bababá, fazendo isso. Não, foi uma coisa que foi acontecendo com o tempo, as oportunidades foram aparecendo. Você não se imaginava se você estava não... lugar você Exatamente. Tava. E não é uma coisa que, tipo, eu sempre quis fazer, não sei que lá. E aí você para para pensar, pra pensar no, no tipo de isso tá me dando prazer em fazer? eu tô querendo fazer isso com gosto ok, né gente, que isso é um privilégio que eu estou tendo, de ter essas questões óbvio que tem gente que tipo é obrigada é é colocar ponto, a colocar comida na mesa e você ainda mesa. ganha um salário miserérrimo, com uma jornada de trabalho aterrorizante, sem folgas enfim, estou falando, tendo o um privilégio de estar tá em uma empresa 10 anos, vai fazer esse ano 10 anos fez, né, 2019 Não, vai fazer agora Não em outubro sair mas enfim, é muito doido, porque você acaba se decepcionando com o mundo corporativo, porque você vê que é aquilo, você vai fazer aquilo eu conheço gente da minha empresa que faz o mesmo trabalho 20 anos, como
0: pode né Sim. eu Só tinha muito, então muitos... essa é a questão eu crucificava, eu crucificava muito essas pessoas mas olha o que eu tô fazendo, 10 anos da minha vida fazendo a mesma hum. coisa, ah, eu tinha um pensamento ó, quando eu trabalhei com jornalismo eu tinha um pensamento... Eu, esse eu vou ter que ocultar nomes, mas as pessoas vão saber. Porque assim, trabalharam comigo. Eu, tinha, eu era muito preconceituoso. Porque, por exemplo, eu tinha aquele sonho, né? Jornalista, quem, quem é a jornalista sabe. Tipo, ai, vamos salvar o mundo. Eu vou dar uma notícia foda. Você sai com isso, né? Com esses jovens, jovens jornalistas com um brilho nos olhos. Aí você chega no mercado e fala... Opa, não tem nada a ver, Porque meu amor. Trabalhar você de, man... acordo com com, o que de acordo eu... com o que te falarem que Exatamente, não tem essa. Ah, eu tô... Você quer ganhar seu dinheirinho? Então você vai escrever isso daqui, meu amor. Você não, não vai colocar não. Suas, as suas unhas de fora, não. As suas garras de fora, não. Só que aí eu via isso, né? E aí tinha uma, uma companheira de trabalho, né? Uma amiga de trabalho. Que ela era foda. Ela, assim, ela trabalhou... Ela trabalhou não sei na onde, trabalhou blá, 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 Ela tinha uma experiência que eu gostaria de ter aquela experiência. E aí, eu vi ela trabalhando na onde? Numa assessoria de imprensa. Aí eu falava, cara, esse é o final, sabe? Tipo, uhum. ela era uma pessoa que eu olhava, eu falava, mano, que foda, viajada, sabe? Aquela jornalista que é o sonho do, dos estudantes. E ela, trabalha, e ela acabou ali, acabou, tipo, mas... Era o que tinha pra fazer. Era o ah. e ela não E ela não parou. Tá, era o sonho dela. Inclusive, hoje, ela continua trabalhando com jornalismo. Maravilhosa, inclusive. Maravilhosa, Natália. Beijos. beijos. Oh, não, não é, Natália. Falei, não é, não é Natália. A Natália não <risos> ela trabalhou comigo, doido. Ah. Não é, Natália. Nath, você sabe como é você. Porque você não trabalhou comigo na, na redação, né? É que trabalhou comigo na redação. Ah, tá. Beijos. <risos> e hoje, ela continuou. Então, assim... Uh -huh. Ela tá aí na vida. Eu desisti do jornalismo. Quer dizer, teoricamente, né? Só que ela continuou. Então é aquilo de a minha expectativa talvez, uhum. né? o meu olhar, porque eu olhava ela tão foda, como que ela e ela? ela, às vezes ela poderia estar nisso, tipo, eu tô fazendo jornalismo não deixei de fazer, eu tô fazendo uma coisa confortável, tô ganhando meu dinheiro uhum. que não era pouco onde eu trabalhava uhum. tô ganhando meu dinheiro legal Sabe? E aí a expectativa que a gente tem. Então eu caí nisso, Sim. né? A minha expectativa em cima dela. Tipo, ela não tá mais trabalhando em TV, ela não mas ela tá fazendo o que ela gosta. Ela não saiu do jornalismo e tá, tá trabalhando. Sim. Mas eu tive
1: essa quebra... Quer falar com não. você Eu tive essa quebra de expectativa porque entrei, numa... entrei em agência de publicidade, né? para trabalhar. E aí eu tinha aquele glamour, que eu trabalho eu trabalhava no financeiro, né? E aí eu tinha aquele glamour de publicitário Camisa,
0: camisa xadrez... Agência Richter, moderninha... Aquela coisa de criação só uhum. e tal... Que as pessoas só prezam isso na criação, tem tanta coisa por Exatamente. trás, né? Exatamente, e
1: o que, que você pensa quando você... O quando você, que, que vocês, ouvintes, pensam quando você escuta publicitário? Aquela pessoa que, tipo...
0: Criativa... Só, só cria,
1: trabalha quando quer, bababá... Não que criativo seja isso, né? Uhum. Não tô falando... Uhum. Mas assim, você só pensa no lado da criação, no que, que vai passar na, na televisão, que vai lidar com modelos, vai lidar com atores, sei lá, blá, blá blá Só que publicidade é muito mais do que isso. E é tipo, puro dinheiro. Você lida com, di com dinheiro, você lida com grana. Uhum. Então, tipo, é um lugar financeiro como qualquer, qualquer outro lugar. Tipo, o pessoal da produção que lida com é, eventos, por exemplo, eles falam, eles têm contato com, com artistas, artista, não sei o que lá. Só que no final do dia, eles, é eles, têm que, eles têm que preencher uma planilha gigantesca, mostrando tudo que eles fizeram, provando que eles fizeram, por conta de dinheiro, dinheiro do cliente, dinheiro da, uhum. dinheiro da agência, enfim. É, e aí você vê que, tipo, é tudo, acaba tudo sendo dinheiro, né? Acaba tudo. E aí você acaba desglamorizando, tipo, pessoal de mídia.
0: Ah, você desglamoriza des -des o sonho também. Exatamente.
1: Né? Mas, assim, é que, é que o que é vendido, a jiu já teve um. um um vídeo sobre isso, de, até de jornalismo, né, que você imagina jornalista trabalhando, publicando jornal, trabalhando sim. revista, que lá nunca final... é, grampeando folha. Sim, fazer.
0: sim, essas coisas, né? E de... aí eu vejo pessoas, o pessoal da escritório. mídia,
1: que aí, tipo, eu, quando, eu, quando eu queria fazer publicidade, eu falei, vou entrar na mídia. Não sei porque eu queria tanto entrar na mídia, mas você vê, agora eu trabalho como suporte, então acesso, tenho acesso a computadores de todo mundo da agência. E aí, às vezes, eu estou conectado na máquina de mão usuária, e ela tá, tipo, fazendo umas planilhas muito loucas. Umas coisas. E ela tá muito estressada, porque ela tem que entregar aquilo, senão o cliente vai matar Mata ela. ela. E aí você fica, é um trabalho como qualquer outro. É um trabalho como no um escritório, é, tipo, uma recepcionista com um monte de gente. Então, mas. Pra e, atender. Mas é uma coisa isso, assim, tipo, um um pelo fala, é. pelo amor de
2: Deus. <risos> Bicha muda, Bicha muda. <risos> I, I burn, falou coisa, Burnie. <risos> burn. <risos> Ah, não sei o que falar. É por assim, a minha experiência no mundo corporativo, ela é meio limitada, porque eu trabalho na correspondência, e então eu fico muito isoladinho naquele mundo. Mas, mesmo assim, eu tenho essa visão de... Desglamorizou também o... É, toda a visão que eu tinha... De, de vida adulta? De vários departamentos, de, de vários empregos. Mas é, é por isso que eu não tô... Que eu tô sendo a bicha muda, porque por é muito limitado. Entendi. É, é muito fechado o meu mundinho na empresa. Sim,
1: faz tempo que você trabalha só com isso, né? Então, Sim. Né? Mas assim, de uma empresa pra outra, que você já trabalhou em três empresas, coisa. você não achou, tipo... Hum. Não vou falar o nome da empresa, mas foi tipo, <risos> uma empresa de laboratório que você trabalhou, grande. Hum. Por uma empresa de alimento estrangeiro, <risos> Tentando não falar o nome. <risos> é, qual que é a sua percepção de tipo. É, não tem nada a ver com o tema, né? Mas, né? Já viu não já, tem, né? sabe por Mas quê? É porque é expectativa. Que é a expectativa quando a gente de, tipo, cresce, a gente cresce. Quer... É. Assim, porque é. assim, você trabalhou num laboratório. Uhum. Então, tipo, como que é aquelas pessoas. Você vê que, tipo, mesmo um laboratório sendo grande, fazendo remédios famosos e tal. É, acaba sendo a mesma coisa, ou sim, não? Sim, sim,
2: super. Não, mas eu tenho até uma coisa para falar sobre é, vida adulta. Porque agora eu, agora eu tô num emprego que o meu mundinho é fechado. Mas nas outras empresas que eu trabalhei, era é, eu trabalhava com mais gente. E aí, é, eu via isso de vida adulta. Porque na, na primeira empresa, eu trabalhava com adolescentes. E aí... É, quando eu fui trabalhar na outra empresa dos produtos transgênicos <risos> eu trabalhei com uma mulher de quase 40 anos e a atitude, as atitudes dela uh... eram muito parecidas com a dos adolescentes sério? uhum na verdade era
0: até pior. Pior. Não, um essa... era até pior. Não, não, bafão, sabendo, não, é um bafão, essa. Eu não tô sabendo, gente, tô sabendo com vocês. Ela era
2: mais
1: imatura do que os adolescentes com quem eu trabalhei. Mas assim, eu acho que esse lance dessa mulher aí que você <risos> trabalhou nessa empresa era a questão de tipo também é, da idade dela. Hum. Porque assim, estou vendo muitos jovens entrando na mesma empresa do que eu e eu preciso fazer alguma coisa pra Diferenciar. me proteger e acabar com eles, uhum. porque assim essa história dessa mulher, é que ela fazia várias coisas pra prejudicar o Pedro e algumas pra outras ele pessoas Sim. tava falando mal do, pra, é, em vez de chegar no Pedro e falar Pedro, você tá errando nisso, nisso, nisso chegava no chefe e casquetava chegava ah, nos outros e casquetava comigo já, também. então tipo, eu acho que era ela, né, óbvio que tem um negócio de amadurecimento mas era mais tipo, estão me protegendo porque eu tenho 40 anos talvez não seja fácil eu já emprego quer ver como concorrência. Porque quando eu entrei no departamento que eu tô agora, uhum. é tive esse lance de, de concorrência, de tipo, uma pessoa tentar me derrubar, graças a Deus foi demitida, <risos> <risos> beijos, não vou falar o nome. E você vê que, e, por mais que essas pessoas tenham
2: lutado, por, eu tenho contato com pessoas que trabalham nessa empresa que eu trabalhava, e essa mulher não tá mais na empresa. Então, por mais que você tente ficar derrubando exatamente. Os outros, você
1: acaba se derrubando. É, exatamente. Os frutos podres caem sozinhos. Uhum. Né? Conversa de air 5 horas da manhã com a melhor amiga, quem nunca? Meu. Tipo isso. É assim, meu sonho. Porque assim, você leva tudo,
0: muito do que você teve em casa ou queria ter em casa é, pra vida adulta. Ai, algumas coisas não mudaram. Então assim, eu continuo gostando de algumas coisas que eu gostava quando era pequeno. Só que não tem mais aquilo de assim, aí na, na volta a gente compra. Hum. Agora a gente pode comprar. A gente é. go eu gosto de Harry Potter, amo. Então, eu vou comprar com meu dinheiro. Sim, isso é maravilhoso. Gosto de Beyoncé. Quero todos os DVDs. Eu vou comprar com meu dinheiro, sim. Quero fazer tal coisa. Sim. Quero comer doce. Como? Sim, sim, Pronto. Isso é maravilhoso. É muito libertador é muito quando
1: libertador. você vai no mercado e passa na sessão de doce salgado <risos> e fala eu posso levar qualquer coisa qualquer coisa dessa sessão aqui. Sim. E aí você leva pra casa e tem aquele vazio de centro daquele. É Porque baixo eu só tinha graça quando não, você
0: era pequeno. Baixo vocês. Existencial que você falou não ia ter porque você sabia que não ia ter.
1: Sim. Nossa. <risos> nossa, nossa <risos> total. mas não é isso. E eu aí, acho. eu acho aí você Porque assim, quando você compra esse, esses produtos, não tem tanta graça depois que você cresce. Porque, hum. tipo, várias vezes quando eu vou fazer compra com o Pedro, eu, às vezes eu compro uns produtos assim de que, que eu gostava muito quando eu era pequeno, que fica estragando assim no armário, porque eu falo, não tem mais tanta graça assim, mas a questão de tipo honra de minha mãe não deixa. Hoje não, eu, eu posso. Comprar. Agora eu vou comprar. Sim. Mas, enfim, entrando no assunto de essas questõezinhas de vida adulta, eu me pegava muito conversando com a minha amiga sobre tupperware, sobre essas coisas. Essa... Eu sou louco num pirex, gente. <risos> Porque eu acho muito chique pirex, sério. E aí eu tinha um, só que aí... Eu Ser dono de casa, você tem que saber vários truques, né? De tipo, não pode fazer isso, não pode fazer... Igual lavar roupa. Você tem que saber separar, você não pode juntar tudo, não sei Colorida, que la... como e sei o E que... você vai aprendendo isso com o tempo, né? Porque... Não, e com as falhas. E com as falhas. É. O Pedro já deixou Sim. nossas camisas... Nossas meias todas as rosas. A de lavar a calça vermelha
2: com meia branca, né?
1: Mas enfim... E aí eu fui... a gente fez uma receita... Cheese, e eu peguei a minha pirex maravilhosa linda que eu ganhei no, <risos> no meu chá de cozinha e coloquei em cima da pia molhada. O que, que a pirex fez? Espatifou. Gente, cuidado. Crianças, não façam isso em casa. Gente, eu não entendia porque a mamãezinha colocava pano de prato embaixo. seja, qualquer, for, qualquer onde seja, tinha o um pano de pratozinho, algum apoio de madeira, sei lá, embaixo. Por quê? Porque... É... é choque térmico choque térmico e o negócio eu traçalhou acho. de uma forma e até hoje eu não comprei uma pirex que eu quero que é maravilhoso o um jogo de pirex que eu quero então <risos> assim esse negócio de vida adulta também tem isso né? a gente Sim. levar muita coisa que a gente queria Sim. ou não ou a nossa mãe não tinha condições de comprar quando eu era pequeno e agora eu, tipo você eu pelo menos né a gente não, acho faz que eu questão de comprar de, tipo,
0: Ah, eu preciso ter isso porque eu não tive hum. quando eu era pequeno então eu acho que tem isso também as minhas tatuas, por exemplo eu amo tatuagem então sem, eu sempre gostei. E é isso. Aí, tipo assim, você não pode, porque uhum. eu, eu, eu tinha aquele pensamento também: você não pode, isso não aqui, lá, e eu não vou te dar dinheiro pra fazer essas coisas. Uhum. Fiz todas pro meu dinheiro. Pronto, eu, eu é, quis, vamos,
1: Mas assim, tem noites de balada que foram incríveis, assim, que se fosse a primeira vez.
0: Acho que é gosto. Dá pra comparar
1: com o sexo, né? porque a primeira vez não é tão bom assim tipo a primeira, a primeira vez na balada não foi tão incrível foi tipo, uau, nossa, ah, que legal três é horas da manhã eu tô acordado ainda tô aqui na uhum. balada dançando é legal, mas não é tão incrível igual você pensa porque você vê nos filmes o pessoal é tudo louco tudo não sei o que lá, na maior zoeira sendo que não, tipo, com o tempo você vai aprender a ficar na zoeira com o é que tempo. jovem
0: é meio consequente, né, então assim você tem 18, 19 anos, qualquer rolê é rolê é, não sim. sei como é, mas eu era assim tipo, eu não me importava o lugar que eu ia se eu ia dormir, se não sei eu só queria diversão só queria loucura, Sim. hoje em dia não, hoje em dia eu pensar ah, gente vai ter lugar, pra, que sentar, que vai que lugar que pra sentar, vai ter lugar é pra sentar que horas, e tem, a comida eu vou comer o que depois, é isso também e a concessão, o transporte eu vou casa depois? e o transporte,
1: exato então, sim. porque 6, 7 anos atrás eu estava provavelmente essa hora me arrumando pra ir pra balada ou indo pra balada, ou no ponto de ônibus indo pra balada, e eu, hoje em dia meu filho, eu tenho dinheiro pra pagar Uber até a balada e não vai. <risos> e prefiro e ficar em casa. E prefiro ficar em casa. E é muito doido, porque, tipo, não é que. Ai, você tá cansado demais, trabalho, não sei o que lá. Não, porque naquela época eu trabalhava a mesma coisa e tinha energia e o fogo no rabo que. Mas não, <risos> não será mais que hoje. vem
0: isso? Eu acho que a prior... que A prioridade que Eu muda. acho que a
1: prioridade, assim, de tipo, você vê que. Ou, ou, tipo, que fica demais, né? Porque assim. Banal, Tudo que é demais, é, porque eu ia pra balada, A sexta, muito. sábado, domingo, às vezes quarta-feira, às vezes quinta-feira, às vezes ia de, direto pro trabalho, ou às vezes ia, ia viver em festa, quando não era balada era festa, era barzinho, uhum. era alguma coisa. Então, tipo, eu curti muito, assim, então hoje eu posso
0: escolher, tipo, eu posso fazer isso ou eu não posso fazer isso? Eu já escolho não fazer hoje em dia. <risos> E pra, gente, só pra fechar o, o ciclo aqui, terminar cuidado com panela de pressão tá então, bom? <risos> é, é uma dica que eu falo vida adulta, quando você for cozinhar o seu primeiro feijão você tá de soca, cuidado porque eu tenho péssimas Vê experiências tutorial, com panela Vê tutorial. eu tenho péssimas experiências gente, porque assim a... já explodiu a panela de pressão? não eu, mas assim, o ambiente de uma pessoa que estava fazendo explodiu a, a panela e eu fiquei traumatizada só uso panela elétrica agora de pressão, porque <risos> eu tenho Escuta, medo real o, não gente, voou coisa. pro teto assim, foi nossa, horrível nossa. e a panela pegou fogo eu tenho uma, viz, uma vizinha
1: Ex minha, né? Que é na época eu morava com a minha mãe, que ela é toda queimada porque, por causa de panela de pressão. Então, tipo, a gente também sempre cresceu com esse medo de, meu ah, Deus, pode fechar. Quando fazia qualquer barulho diferente, a panela de pressão, parava, a casa inteira, ficava todo mundo em silêncio
0: esperando com a coberta e foi. Eu, se eu pudesse até pra fritar coisa, eu saio do lado de fora da minha casa, pego um <risos> bambu, vídeo? é, coloco um bambu assim, com o negócio na ponta pra mexer a panela. Aquele né? vídeo, coloca a garrafa
1: tudo. pet lá, é, coloca a garrafa pet no braço assim, e pega e coloca o garfo na ponta, Ai, eu não tá vi mexendo. Ah, mas maravilhoso, a mesma, é a
0: mesma coisa. É. Mas enfim, gente, cuidado, tenham paciência, porque assim, você que tá ouvindo a gente é adolescente, as coisas ruins vão passar, vida adulta... Ninguém sabe o que tá fazendo, gente. A gente continua <risos> perdido. A gente só continua mais maduro, né? Com mais consciência. Só que pessoas são complicadas. Eu acho que não importa a idade. Mas Sim, pode que... ter gente de 19 anos super madura. Super madura, super exatamente. Super não
1: sei o que lá. E tem gente de 60 anos que é uma pessoa super infantil. Sim. Escrota, enfim. Sim. É que a gente nivela também muito se a pessoa é madura ou não pelo grau de escrotice dela também, hoje em Sim, dia. Sim, é verdade. Né? Se ela... <risos> pro próximo para o próximo quadro, gente no que som
2: é esse de hoje eu vou indicar o Mass Deduction" da Saint Vincent eu não conheço, por favor não. me conte não. me conte ah. então, a Saint Vincent, ela é na verdade ela é uma mulher chamada Annie Clark, mas ela usa o nome Saint Vincent como artista e eu que quis... estilo que é de música? É, o Mass Deduction" é pop, mas eu, a carreira dela é de rock só que aí, no Mass Seduction, ela trabalhou com o Jack Antonoff, que trabalhou no, no melodrama da Lorde, maravilhoso. Ótimo. E no... como é o nome? Reputation, da Taylor, Swift. Taylor. E aí, é, eu quis indicar essa gente, assim, Vincent, porque ela tem uma visão muito interessante sobre a sexualidade que ela não acredita na sexualidade como uma coisa definitiva ela acredita que você é você pode se apaixonar por é, qualquer pessoa é, homem mulher independente depende da época ela tem essa essa liberdade essa, essa fluidez. fluidez é e ela ela já namorou inclusive com a cara de levine
0: eu acho que eu já ouvi falar dessa pessoa, Exato. então. Eu acho que eu já
2: ouvi. Mas, enfim, é... E o My Seduction, eu vejo muitas músicas sobre a vida adulta. Por exemplo, tem Pills, que é, pra mim, a melhor do álbum. E ela fala que ela precisa de pílula pra acordar, pílula pra dormir, pílula pra assistir TV, pílula pra trabalhar. Ela precisa de remédio pra tudo. E também, é... Tem a música Slow Disco, que é... tem uma frase maravilhosa, que é sobre o nosso estágio da vida, que é a gente vai pra uma festa, pra uma balada e, fa... e pensa nossa, eu tô tão feliz que, a gente... que
0: eu tô aqui, mas que hora que eu vou pra casa? <risos> Ai, gente, já aquela, aquela famosa que você fala, meu Deus, é onde eu estaria? porque eu vim, né? Por que eu vim nesse lugar? poder estar na minha casa. Enfim, super recomendo, é um álbum maravilhoso. É pop, é popzão. É, é, é pop, Andy. é
2: é, ele tem uma cara mais gingi, não é um pop hum. normal, essa Pills você escuta e parece duas músicas em uma e é um refrão super diferente que ela fica Pills wake, pills, sleep, pills Pills, Pills, Pills every day of the week não é uma coisa assim muito normal mas dá pra dançar, dá, dá pra chorar também não, não é pra chorar, agora não? Slow, slow disco você dá, dar um... dá uma chorada <risos> escutem fast slow disco que é um remix que ela fez e é super dançante
0: Agora a gente vai dando, dando prosseguimento ao nosso podcast. A gente vai fazer o POC Indica, que é indicamos coisas pra vocês, né? Porque além de indicar música, indicamos outras coisas sem ser música. <risos> né, galera? Vocês entenderam? Vocês entenderam. Sim. É, o que, que eu vou indicar é uma coisa que tem a ver com o nosso tema. Tão debatido no dia de, na noite de hoje. Que é sobre o se ver adulto, é, o crescer. Que é a série da HBO Girls não é, é, é Gossip girl não é, é pretty girl não é girls o que, que seria girls girls seria um, o que era sex on the sex on, sex on the city o que sex and the city Pra nossa geração, assim, dos vinte e poucos anos. Só que totalmente repaginada. Porque, assim, no Sex and the City, elas já são mais velhas. E elas lidam com problemas de pessoas mais velhas. Então, assim, elas já têm o um emprego delas. Elas já têm, teve as relacionamentos. São mulheres já formadas que já têm coisa ali. Então, assim... E, além de tudo, são ricas. Então, não dá pra você ter uma identificação. E girls, não. Girls é, tipo, diferente. Por quê? Elas são totalmente fodidas. Elas são <risos> fodidas. Uma fez faculdade, trabalha de... Não que isso seja menos, mas assim, você se enxerga. Ela faz faculdade, uma trabalha em outra coisa, uma é, garçonete. Uma, e aí você vê os dramas assim, que elas passam. Sei lá, muito relacionava comigo. E na, na minha época, eu assisti a série, 23, 22 anos. É muito legal. É, é aquele tipo de série que você assiste, você dá risada, mas no fundo você fica com dó. Sabe aquela situação que você fala, cara, eu já passei por isso e... <risos> Enfim, a, a personagem principal, ela tem uma, umas neuras... Com relações a doenças sexualmente transmissíveis, que teve o episódio ali que eu fiquei tipo, cara, eu já fiz isso. Que é, ela <risos> sai com uma pessoa e ela fica muito na neura. De meu Deus, eu acho que eu tô com alguma coisa ali, tá, tá, tá me dando uma coceira. E ela vai no Google e ela coloca. Coceira, não não. e ela abre as pernas. Enfim, são coisas que você se relaciona muito. <risos> você fica, cara. Pode parecer besta, mas você fica, você fica tipo assim, meu, já aconteceu, eu já fiz isso, eu já fui no, no Google pesquisar essas coisas. E não só isso, né? A forma que elas trazem a. a... É, eu não posso falar porque eu não sou, mas a forma que elas trazem como é ser mulher também, é, jovem e nos dias atuais enfim, é, é, é muito legal eu discute muitas coisas, discute questão de, de assédio no trabalho discute questão de aborto, discute é, o amadurecimento como relação, porque ela, a personagem principal, a Hannah, a Hannah, ela é muito imatura pra algumas coisas, e você vê o amadurecimento dela conforme a série vai passando, tipo, a série começa com os pais dela falando assim, a gente não vai te dar mais mesada, porque você tem 24 anos, você falou que arrumou um emprego depois da faculdade, você não <risos> arrumou esse emprego, então acabou, se vira. E a série, a série começa assim, tipo, beijos, tchau. E aí ela mais quatro, mais três amigas, vivendo em Nova York, quebradas, sem dinheiro, sem perspectiva de, de vida, mas vivendo é aquilo que você falou, tipo, onde a vida tá nos levando. Uhum. E aí a gente vai vendo o drama delas. É muito interessante são cinco temporadas se eu não me engano cinco ou seis eu, eu não tenente assisti... noite tenente eu não assisti a última porque é uma série tão tem uma coisa tão boa pra mim que eu, eu preferi não ver o final eu ainda vou ver mas eu que não queria que acabasse porque sério todas as temporadas você pelo menos para mim eu assisti eu ficava tipo assim gente essa Lena Dunham cara que que roteiro que ai gente assistam beijos as <risos> <a> caras assistam <risos> girls é,
1: eu tenho uma indicação de um livro chamado Férias, hum. que é da Marion Kiss. E, meu, maravilhoso. É que, assim, essa Marion Kiss, ela fez vários livros é, falando de uma família. Eu acho que é cinco meninas? Cinco. Uhum. Cinco meninas. Cinco filhas. Cinco filhas de, uma, de um dos pais muito loucos, <risos> muito engraçados. E esse Férias não é, tipo, continua Não é continuação, né? É o universo tipo, compartilhado. É o universo compartilhado, mas conta a história das cinco. Cada livro conta uma história de uma filha. Uhum. E aí esse Férias conta a história de uma uma das filhas que ela é envolvida com droga pesada. E aí ela começa tipo nessas festinhas e tal, e começa a, até até que um dia ela teve uma overdose. E aí os pais falaram não, vamos ter que fazer alguma coisa. Aí eles reuniram a família inteira, porque tem isso, né? Quando uhum. Fulano está família, com problema, é, vou fazer a família caminhão.
0: inteira. Ai, gente, aconteceu e aí... isso já.
1: E aí, eles tinham levado é, levar numa clínica que só ia famoso pra essa clínica e tal. Aí o livro chama Férias por quê? Porque ela achou que ela ia pra uma colônia de férias oh, coitada, se né? tratar. <risos> então começa o livro ela falando. Ela, e, tipo, é um processo muito doido dela aceitar que, que, ela, ela, tá doente. que ela tá doente. E aí ela fica, tipo, ai ah, é porque. ai ah, eu só vou ficar descansando e vou ficar bem. Aí fala o nome dos famosos irlandeses, que é, uhum. essa autora é irlandesa, né? Ah, eu vou ver não sei quem que é famoso, famoso Irlandês e tal Ah, mas eu vou fazer massagem enquanto eu falo com não sei quem E quando ela chega nesse lugar Não tem nada, obviamente Não uhum. tem nada a ver do que ela tá pensando E aí mostra todo esse processo De amadurecimento dela Até ela aceitar que realmente ela tem uma doença E que E aí tipo, e aí nos livros seguintes De outras irmãs mostra
0: o que que ela se tornou como que ela, como que ela então tá a madura a história não para no livro você meio que tem notícias menções. das outras irmãs é, nos outros menções, livros porque
1: aí tipo, não é seguido um do outro às vezes é tipo, o dela tem ela tinha 25 anos, por exemplo e aí no livro da irmã ela tem 40, por exemplo e aí conta a história daquela irmã e aí dá menção aquela, tipo ah, a Rachel, que é o, essa uhum. personagem de férias a Rachel trabalha com isso, isso e isso e aí você fica tipo nossa, não acredito que ela tá... conseguiu eu, eu, eu super recomendo, chama Férias e a autora é Marion Kiss. Gente,
0: por favor. Mara. um maravilhoso mesmo. Enfim, gente, você vai indicar mais alguma coisa? Não. Não? Está satisfeito das nossas indicações? <risos> Enfim, gente, é isso. É... Encerramos mais um episódio. Encerramos mais um episódio. É, esse foi curto porque, não sei, porque acho que a gente conseguiu contextualizar bem as coisas. Sim. Espero que todo mundo tenha gostado das, das nossas histórias. Curta o nosso Instagram, arroba bem podcast hum.
1: e a gente nas nossas redes sociais também, que a gente já deixou no perfil. Hum. E, por favor, curtam, compartilhem, Recomendem. interajam, recomenda pros seus amigos, divulguem, <risos> divulguem. divulguem e é isso, gente, e, e gente... obrigado também obrigado. pelas pessoas que já Exatamente. Curtiram. gente, obrigado por a vocês, gente, é verdade a gente chamou o carinho uhum. de vocês Meu, então a gente tá recebendo gente de lá do Pará <risos> Como, gente né? de
0: Curitiba <risos> e é muito doido, porque a gente não imaginava gente esperava. Gente não imaginava é. que vocês fossem nos ouvir e participar então, dessa muito roda muito obrigado
1: e mandando um presente na nossa caixa postal.
0: <risos> já <risos> se sentindo <risos> as influencers <risos> <risos> brincadeira Beijo. 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 Beijos, gente. Bem, gente. Até o próximo.